0: Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 422. Hoy, este episodio del podcast es un episodio verdaderamente especial porque traigo una persona como es Andros Fenollosa, que es desarrollador, que te va a poder hablar de Python, te va a poder hablar de algunos de los repositorios que tiene, te va a poder hablar de sus libros, eh, como decía aquel, he venido a hablar de mi libro, pues eh, Andros también va a, ver, a hablar de su libro y te va a contar muchas cosas interesantes. A mí me llama mucho la atención por la parte de desarrollador Python. Como bien sabes, este año vamos a continuar, o esta temporada vamos a continuar con lo que iniciamos en la temporada anterior, que es tanto el reto Python como las píldoras pitónicas. Y creía pues, realmente interesante traer a una persona como Andros para que te hablara un poco de Python, te hablara un poco de todo lo que él hace y que pudieras disfrutar de todo esto. Así que nada espero que te guste el episodio espero que te guste la charla y nos vemos después venga, ahora nos escuchamos bueno eh, hoy tengo el placer de tener conmigo a Andros Zenollosa para que, bueno, pues por un lado conocer la figura de Andros Fenoyosa y por otro lado, pues introducir un poco a Python, que durante el año pasado ya estuvo acompañándonos en el proyecto de natalidad.es, tanto en unas píldoras que llamamos píldoras pitónicas, donde contábamos poco a poco eh, los entresijos de Python y luego además hicimos un reto que lo tenemos ahí a medio terminar. Y digo, bueno, pues ahora nos hace falta alguien que nos dé un poquito más de luz y que pues alguien que en un momento determinado que tengamos eh, o queramos profundizar en el tema de Python, pues nos dé ahí ese pie. Y para eso, pues, qué mejor que contar con, con Andros. Bienvenido.
1: Muchas gracias, Lorenzo. Un placer que me hayas invitado porque eh, soy un oyente, o sea, soy uno de tus fans. <risa> y de estar aquí de nuevo a mí me encanta. Y si puedo, con algo de lo que digo hoy, ayudar a alguien a encaminarlo o al menos aclarar alguna duda, pues para mí eso ya habrá sido un logro.
0: Seguro, seguro. Seguro que lo consigues, seguro que lo consigues. Bueno, lo primero y principal, ¿quién eres y a qué te dedicas?
1: Vale, pues esas me las sé. El resto no lo sé. <risa> eso es como el examen, ¿no? Que no habías estudiado. Bueno, al menos mi nombre sí sé ponerlo. Eh, me llamo Andrés Fenollosa, como ya has comentado, y actualmente me dedico a varias cosas. Pero lo que me da de comer es la docencia, donde doy cursos de desarrollo web, donde implica también programación de backend, de front y todo lo que envuelve. Y por otro lado, eh, ahora mismo soy eh, director de tecnología o CTO en una empresa que se llama CCS Tech y pues ahí estoy picando Python, ayudando a mis compañeros con Docker arriba abajo y muy a gusto, muy feliz.
0: Ahora vienen unas preguntas que sobre todo está motivado por eh, la gente del grupo de Telegram que siempre está muy, es muy curiosa con este tipo de, de datos que son básicamente ¿cuál es tu sistema operativo y qué entorno de escritorio utilizas?
1: Vale, pues mmm, qué gente más maja, esto hay que decirlo. Mi sistema operativo actualmente es Debian Testing. ¿por qué? Porque me permite tener actualizaciones más tempranas, no, no es una versión tan estable de servidor que necesito tener, que, que funcione todo perfectamente, ¿no? ¿no? A veces me puedo permitir el lujo de tener algún software un poco avanzado y el entorno de escritorio que utilizo es KDE. Eh, yo estuve en su época utilizando Genome como, como tú, a, uh -huh. a mí no me salvó la vida pero sí que me ayudó mucho <risa> <risa> a hacer ciertas tareas y por X razones relacionadas con los plugins, eh, decidí dar el salto y, y cambiar de entorno. Y actualmente estoy bien.
0: Y luego, la siguiente pregunta, que también es interesante, es ¿cómo llegaste al mundo de la programación?
1: Uf, yo creo que empezaría modificando videojuegos y creo que Linux también fue culpable, ya que yo recuerdo que empezaba a utilizar scripts de Bash para automatizar tonterías eh, y eso poco a poco, claro, te va formando. Eh, vas aprendiendo que son variables, que son condicionales y cuando te das cuenta te, te gusta, te apasiona y lo siguiente que hice fue apuntarme a un, a un grado formativo, a uno superior y no, no hubo fin. Hasta, hasta ese momento eh, he dedicado toda mi vida a todo lo que tiene que ver con el desarrollo web y crear soluciones.
0: Y una pregunta que, sí. que me planteo yo siempre es, ¿y tiene fin esto de aprender?
1: <risa> Mira, si lo tuviera ya me hubiera ido hace tiempo, porque hubiera,
0: <risa> hubiera sido
1: muy aburrido todo esto. Pero es verdad que a veces es desesperante, ¿eh? que cuando piensas que ya lo tienes dominado un área, dices, vale, esto no va a cambiar, seguro. Va y de repente aparece algo nuevo y te desmonta completamente. Y ahora sí, con el sí. tema la inteligencia artificial, vamos, es no tiene fin
0: yo a mí lo que me da miedo es cada vez que alguien dice que van a sacar una nueva versión de lo que sea sí. una nueva versión estás en PHP 5, 6 PHP 7, PHP 8 por Dios que alguien lo pare que alguien los pare ¿dónde vamos?
1: por suerte PHP es compatible o sea porque te vas a otros lenguajes y dices no, 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 no. eso que te gustaba tanto fuera
0: y luego la siguiente que también es curiosidad es el tema del editor que utilizas
1: vale pues utilizo un montón de editores. Eh, cuando trabajo con Python, trabajo con PyCharm. Cuando trabajo con HTML, CSS, SAS, todo lo que está relacionado con el diseño web, utilizo Web Store, como es, son de la, de la suite de JetBrains. Eh, me parece muy estable, funciona muy bien, me los conozco. Cuando tengo que utilizar texto plano, Markdown, eh, hacer pequeños scripts, eh, un pequeño programita o algún ejercicio, Siempre tiro de Emacs. Uh -huh. Y menos mal que no te has metido con Emacs. Porque eso sí que es un... No tiene... No, no se ve el horizonte. <risa> <risa> y bueno, después de eso, el sublime text también me ayuda mucho cuando tengo textos muy grandes. Y siempre tengo como último recurso BIM. En concreto, NeoBIM. Uh -huh. Sobre todo lo activo eh, sin configuración y sin acceso al, al portapapeles. Porque eh, a veces me encuentro con un fichero que tiene no lo sé, voy a decir un número aleatorio, 5 millones de líneas y necesito modificarlo. Y el tema de los macros en BIM funciona muy bien. Entonces, cuando lo utilizas sin ningún tipo de configuración, es una bala. O sea, editas súper rápido. Hmm. Y bueno, al final, yo creo que no hay que casarse con ningún editor. Cada uno está especializado en un área y bueno, a, a, lo tienes que conocer.
0: Hmm. Sí, no, no, eso, eso es uno de los principios básicos. Yo... Yo creo sinceramente que eh, puedes utilizar cualquier editor conociéndolo y puedes sacarle punta a cualquier editor conociéndolo. Y creo que mucho del problema que tenemos de esto de cambiar de un editor a otro, a otro, a otro, porque alguien te dice, es que fíjate que con, por ejemplo, Visual Studio Code se puede hacer esto y es súper sencillo. Pero es que probablemente eso mismo lo se puede hacer con, eh, con cualquier otro, con PyChar, con, con NeoBeam, igual lo que pasa es que le tienes que dedicar ese tiempo que es el tiempo Exacto. que normalmente no le dedicas yo ahora estoy con NeoBeam pero claro es que le estoy dedicando una cantidad de tiempo brutal y muchas veces digo si este mismo tiempo se lo hubiera dedicado a cualquier otro editor prácticamente tendría lo mismo o, 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 no, o no eso nunca lo sabes sí. ¿no? Pero, pero estaría muy cómodo yo cuando sí. veo a gente que está trabajando y de repente dices eh, no utiliza los atajos de teclado digo aquí falla algo <risa> o sea, claro, porque es que esto es muy complicado. Ostras, ¿no has utilizado suficiente el editor como para aprenderte los atajos de teclado básicos? No sé. Bueno, pero.
1: <risa> no, porque luego hay maestros del ratón que, que parecen espadachines, que se mueven <risa> a una velocidad. Yo me acuerdo de una anécdota de un chico que hizo un sistema operativo, bueno, una distribución de Linux y utilizó nano. Claro, uh -huh. y tú dices. Al menos yo tenía la sensación de que ese editor era eh, súper básico y que era para hacer cosas muy sencillas, ¿no? como el blog de notas dentro de Windows. Mm. Pero luego ves que, ¿no? que tiene mucho potencial, que hay extensiones, que tiene atajos para aburrir y te, y te das cuenta que cuando te especializas en algo, en un software, vamos, le puedes sacar lo que tú dices. Sí. Toda la punta que quieras. Mm. O sea, aquí no hay un editor mejor o peor, sino un usuario que sabe utilizar <risa> mejor o peor la herramienta.
0: Exactamente. Eso es perfecto. La descripción perfecta, la descripción perfecta. Y luego, lo siguiente, y continuando con el tema de la programación, ¿teclado sí. mecánico o teclado...? Eh, no clásico. mecánico, ¿no? Exactamente.
1: Pues yo siempre mecánico. Vamos, eso lo tengo clarísimo. De hecho, tengo tres mecánicos, dos de ellos hechos a medida... Eh, me gastó una pasta con ellos y esto lo estoy mirando de reojo ahora mismo. Y vamos, no lo cambio por nada. O sea, sí. si tengo que elegir. No, no, no lo voy a decir porque no va a ser que me escuche mi pareja. Pero me costaría, eh, Desprenderme de él.
0: Sí, la verdad, es que, la verdad es que es una de las cosas que yo he notado más eh, en los últimos tiempos desde que me decidí por el mecánico se gana muchísimo. ¿eh?
1: Sí, y además el tema también del... Yo lo he notado sobre todo con el tema del el cansancio, la fatiga de los dedos. Mm. He notado que me duele mucho menos cuando hago grandes jornadas de, de estar tecleando, que no tiene por qué uh -huh. ser código. Uh -huh. eh, o sea, noto que a nivel físico también me, me repercute positivamente. Pero a lo mejor esto son es imaginaciones mías, ¿eh? también tengo que decirlo. <risas> o,
0: oye, y otra pregunta que te iba a hacer yo, a raíz de lo que acabas de, de comentar, del tema de... de cuando, incluso cuando no estás escribiendo código. Cuando sí. no estás escribiendo código, cuando estás escribiendo pues, eh, un documento, cuando estás escribiendo un capítulo de un libro, por ejemplo, sí. ¿en qué editor lo utilizas?
1: Pues mira, eh, yo empecé, he escrito dos libros. Y el primero lo hice en Markdown. Además lo hice con Emacs. Y me arrepentí mucho porque eh, perdí fluidez a la hora de, de poner estilos, de darle formato. Y luego aprendí con el segundo libro de que era mucho más cómodo utilizar el Office. O utilizar o, o OneDrive o cualquier herramienta, ¿vale? Que sea similar. LibreOffice también me, me valdría. Porque tiene unas capacidades, unas herramientas que no vas a encontrar nunca con un texto plano. Por ejemplo, el tema de revisiones, el tema de, de anotaciones. Eh, son cosas que no. Hasta que no trabajas con otras personas, no te das cuenta de, de ese potencial que tienen el, las herramientas de ofimática. Entonces, en lo, bueno, no sé si contesta tu pregunta. Es que podía seguir <risa> divagando.
0: <risa> sí, 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 no, no, no. O sea, quiero decir, yo iba eh, yo iba a. básicamente por ahí. Si, lo, mm. si, si normalmente escribes en Markdown o, o sea, en Markdown sí. y utilizas un editor como cualquiera de los que hemos hablado. o te vas a una herramienta ofimática como puede ser Microsoft Word o LibreOffice, Viter vale. o cualquiera de estos.
1: Pues te lo resumo. Si es para mí, eh, normalmente texto plano. Markdown o RG. Y si es para trabajar con otras personas, para colaborar, sí, sí que me voy a, a ofimática.
0: Yo ahí sí. O sea, estoy de acuerdo contigo parcialmente en el, en cuando tengo que trabajar con otras personas porque normalmente otras personas, cuando les dices Markdown, te dicen, ¿cómo? Entonces, es un problema. Sí. Y editar así pues es, es muy complejo. Pero las posibilidades, eh, o sea, yo lo que he conseguido utilizando Markdown y a base de plantillas en látex, convertir de Markdown a látex, y, o sea, de Markdown a PDF, aplicando una, una plantilla de látex y conseguir un, joder, un formato, un acabado muy bueno.
1: Sí, atractivo, ¿no? En PDF. Muy y en... atractivo. Sí, uh -huh. sí, sí,
0: sí, sí. sí. Pero bueno, <ríe> esto es como todo. Eh, siguiendo con el tema de la programación, ¿qué lenguajes de programación conoces, utilizas y para qué? Uf,
1: madre mía. A ver, espera. <risa> eso, eso momento que vean mis apuntes, porque son varios. De hecho, estoy abriendo mi currículum. A ver, lenguajes que conozco. Eh, Python, Closure, Java, Emacs Lips, eh, Common Lips, HTML, si lo queréis considerar, CSS, SAS... JavaScript, PHP, BAS, FISH, que es un eh, similar a Bass, es un, un lenguaje de scripting, eh, SQL y TypeScript. Y actualmente estoy aprendiendo eh, Kotlin. Y solamente hablo de lenguajes. Luego vendría todo el tema de, de frameworks. Y la segunda parte es, ¿para qué los utilizo?
0: Sí. Pues ver, de, de, del para, para programar. <risas> sí, no. A ver, quiero decir, de todo el listado que has dado... Porque sí. has dado un listado enorme. Supongo que en los, en los últimos, digamos, en el último año, ¿cuáles estás utilizando más a menudo? Y en, quiero decir, por ejemplo, Python, ¿lo estás sí. utilizando para hacer backend o lo estás utilizando para eh, hacerte script? Me refiero un poco a eso.
1: Vale. Eh, Python lo estoy utilizando para el backend principalmente, para trabajar con el equipo. Eh, trabajo con Django, que es un framework de desarrollo web, hay genero, genero APIs o más estructuras, que esto lo podemos hablar más adelante mm, o sea, lo, lo utilizo para el entorno laboral, también para hacer pequeñas aplicaciones de escritorio, porque viene con un sistema, eh, se llama TK o TKiter que es muy, muy sencillo, además bien integrado, eh, para crear eh, interfaces gráficas y hacer tus pequeñas aplicaciones, de hecho tengo algún proyecto que publiqué el mes pasado eh, creo que era para, sí, para optimizar tipografías y nada, es súper rápido porque además te permite generar el binario en el sistema operativo mientras que otros lenguajes, por ejemplo eh, max Lips, sí que lo utilizo para temas propios para automatizarme tareas y Closure más bien lo hago como para proyectos open source y también para una especie de gimnasio de, de forma de fortalecer ciertos buenos hábitos el resto, pues también por temas laborales o por ejemplo PHPs cuando me lo piden JavaScript no suelo at atacarlo tanto porque no es mi área, pero siempre estoy ayudando al equipo de front. Entonces, bueno, depende del caso. Pero esos son los principales, sí.
0: Y luego, eh, respecto al framework, sí. básicamente el tema de Python, ¿por qué Django? O sea, no porque ¿por por Python con Django, sí. sino ¿por qué Django y no otro eh, sí, FASAPI, framework? Sí, FastAPI,
1: Flash, lo que sea. Sí. Ya, yeah, porque. Eh, Django es una herramienta que lleva mucho tiempo en el mercado, es muy completa y además es muy estable, entonces es raro que tú necesites depender de, de terceros para conseguir ciertos objetivos con Django, está todo ahí, todas las herramientas que necesitas, ¿quiero hacerme un sitemap? Tengo ahí mi, pequeño, mi pequeña herramienta que me lo va a hacer, ¿necesito hacerme un API? Puedo hacerlo tranquilamente. Es verdad que existe otros frameworks que me lo amplían, como Django Res Framework, pero eso lo podemos dejar aparte. Que necesito mmm, utilizar un servidor asíncrono con WebSockets, también lo tengo ahí. O sea, Me permite de una manera eh, muy compacta, todo documentado y todo hecho bajo el mismo paraguas del mismo proyecto, ser muy productivo crear cualquier tipo de, de aplicación web sin tener que recurrir a, a elementos externos. Entonces, para mí eso es esencial. O sea, yo me siento muy productivo. Esa sería la forma mm. más, más resumida de escribir por qué Django y no el resto.
0: ¿Y cuánto tiempo te ha llevado, o sea, cuánto, te iba a decir, cuánto tiempo te ha llevado conocer Django en profundidad? Sí. O también podría ser desde cuánto tiempo, desde cuándo llevas trabajando habitualmente con Django.
1: Pues yo creo que empecé a tontear con él en la versión 2 mmm, y paulatinamente me fueron pidiendo más proyectos, eh, cada vez más serios, más, más grandes. Tuve que trabajar con otros compañeros, muchos de ellos ahora son amigos míos, y, y eso me hizo que por necesidad tuviera que profundizar, tuviera que conocer mmm, todo su sistema de, de templates, cómo funcionan sus midwares, o sea, tuve que, no quiero ponerme técnico, tuve que eh, empezar a saber cómo estaba hecho por dentro y conocer cómo poder eh, jugar con él para alcanzar todo eso, todas esas necesidades ¿no? que me surgían. Entonces llegó un punto, eh, yo creo que, que lo vi ya en un, una solución global. O sea, me cuesta eh, encontrar proyectos que no sea compatible con Django. De mm. hecho, me ha salvado la vida <ríe> en, en muchas situaciones, como por ejemplo clientes que me han pedido una interfaz eh, administrativa y ya me venía. Era gratis. Eh, dentro del propio Django ya me ofrece eh, todo eso al poder conectarse o al poder eh, crear una especie de modelo con la base de datos y generarme un panel administrativo muy fácil de configurar, entonces yo al cliente le decía al día siguiente, toma, tu panel, ya puedes trabajar, esto mm. no me lo, no lo veo en, en otros tipos de framework o herramientas yeah. que, que aquí podemos hablar, no, resulta que Laravel Lara ha sacado su propio panel, ya, pero es algo externo, es algo que tienes que pagar aparte, y sigue siendo un añadido que tú tienes que darle. Y además, que trabajar con Python es una delicia, es un sueño hecho realidad.
0: Totalmente, totalmente. A, a, a mí lo que, o sea, quiero decir, una de las grandes ventajas que yo lo no encuentro a Python sí. es que está en todos los sitios. Puedes sí. hacer cualquier cosa. Cualquier cosa, lo que se te ocurra. Y eso es eso es una pasada. Eh, quiero decir, inviertes un tiempo en conocer el lenguaje de programación, pero una vez lo conoces, dices, bueno, ahora quiero hacer una API muy rápido pues dices, bueno, con Flash en un momento lo tengo hecho, ahora quiero hacer una aplicación de, yo qué sé, una aplicación para el escritorio, con TK, o sea, Tech Inter, pues lo, lo, lo tienes en un momento ahora quiero hacer algo eh, una, bueno, cualquier cosa ostras, es que hay para cualquier cosa sí. es una auténtica pasada
1: Sí, como está en tantas áreas, o sea, como tienes también la Data Science, como tienes a gente que hace mil controladores y yo qué sé, se utiliza en la NASA o sea, se utiliza en el desarrollo web en hacer aplicaciones de escritorio. O sea, te das cuenta de que entre todas estas profesiones se van apoyando y esas herramientas van creciendo. Entonces, eh, va mucho más allá del lenguaje. O sea, es mm. como que se ha creado una especie de ecosistema muy sano y, eh, y es que da gusto estar así.
0: Ostras, ¿y, y, ¿y cómo puede haber llegado? O sea, porque, a, a ver, siempre está eh, por ahí el que habla que si el, el software privativo va por delante del open source... Eh, claro, yo cuando, cuando oigo estas cosas y dices, eh, Python es precisamente junto, yo te diría que junto con Linux y hmm. son dos cosas que han nacido puramente de, de gente que se ha juntado ahí y han ido colaborando y han ido añadiendo, añadiendo, añadiendo. ¿Y cómo, ¿Cómo puede ser así? De sencillo sí, sí. y a vez la vez de complejo. ¿no? Eh? Sí, sí. sí.
1: ¿Por Porque es el es, interés. Porque había interés de hacerlo.
0: Es tan sencillo como eso. Sí. Sí. Y luego, otra de. Saltando ahora de lenguaje. A ver. Sobre el reto de JavaScript que tenéis o, o que has lanzado eh, sí. durante este año. Eso de soy un buen programador. ¿Eso cómo se te ha ocurrido?
1: <risa> bueno, es que yo esto ya lo hago con mis alumnos. Eh, cada Ajá. semana les, les ponía un reto. Y en ese momento estábamos estudiando JavaScript. Y dije, ¿por qué no hacerlo a público? ¿Por qué no permitir que otra gente de, de fuera también intentara hacer ese reto? Y bueno, me ofrezco a corregirlo. No hay ningún tipo uh -huh. de problema. Le doy feedback, le digo dónde se han equivocado. Incluso les doy la solución. Mira, así es como yo lo hubiera resuelto. Y como me costaba poquito, aunque al final la verdad es que mucha gente entregó y gasté mucho tiempo en corregir, eh, me pareció muy loable. Y además uh -huh. lo tenía bastante definido, o sea, la curva eh, es progresiva hasta que llega el último ejercicio en el cual yo considero que tú ya tienes todas esas habilidades para, para ser un buen programador de JavaScript uh -huh. y, soy, y puteo porque eh, pongo una serie de directrices que también lo estoy haciendo en la newsletter y es que tienes que utilizar inmutabilidad o sea, olvídate de, de, de tener variables que puedas modificar eh, no, puti, no puedes utilizar loops como puede ser el for o el, el while y no sé si alguna más y claro, que son buenas prácticas pero cuando a ti te quitan esas herramientas y tienes que ponerte a desarrollar te das cuenta de que todo cambia la forma mm. de enfocar las soluciones no son las que tú tenías aprendidas y ahí está la gracia y bueno, fue bien, fue bien acogido de hecho, eh, di títulos o sea quien <risas> había completado todas las actividades eh, sí. hice un pequeño documento en Gimp y, y lo di
0: y, y, oye, y qué te iba a sea la evolución, porque a ver, yo lo que he estado viendo desde o sea, no sé desde cuándo entré yo o toqué Javascript, pero la evolución que he visto desde Javascript hasta lo que es la versión, por lo menos la 6, ¿no? La ECMA sí, 6. La S6. La, la 6, a mí la 6 me parece tan parecida a Python, tan sí, parecida. Sí, sí, sí. Que digo, o sea, hay veces que no sé exactamente qué es lo que estoy haciendo, si estoy haciendo una cosa o, o estoy haciendo otra. ¿Tú esa evolución cómo la has vivido? O simplemente has sido. la has visto pasar. Y, o la has vivido de, desde dentro.
1: Yo he tenido suerte de no comerme el marrón de Seth Front Porque, pobrecito, los niños. O sea, lo que tienen que enfrentarse cada vez que sale una versión nueva de algún framework. Que, que de verdad es que no, sus herramientas cambian cada segundo.
0: Yeah. Yo, es que lo de los frameworks. O sea, yo, a ver, yo por ejemplo, por, para lo que es la página web, para lo que sea tarea es atarea.es, utilizo JavaScript y a, hace ya por lo menos un año
1: hmm. que
0: estoy quitando eh, jQuery, pasándolo todo a vanilla JavaScript. Sin framework ni nada. No quiero saber nada. Porque eh, precisamente me da miedo lo que acabas de decir. La evolución tan brutal que hay, que dices tú. Es que cambia tan a menudo que, que, que me da miedo, me da miedo.
1: Sí, sí, además es que es agotadora, es que no es, no, vamos a cambiar eh, el nombre de esta función, no, 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 no. Ahora, para hacer esto que tú sabías hacer, hay que hacerlo de esta nueva forma. Y, claro, es un sin vivir. O sea, yo cuando estoy en el backend, yo, yo me río con mi taza de café en la mano. Y jajaja, te han cambiado la versión de Quasar, ¿sabes? o sea yo... No, pero, pero bueno, donde sí lo noto es en la formación. Pero por suerte, claro, yo lo que doy es una, una introducción muy básica dentro de JavaScript. Entonces, para mí me han cambiado cuatro bucles, cuatro formas de declarar las variables y ya está. O sea, no, no me he comido ningún marrón. Por suerte.
0: Y luego, aquí viene mi gran desconocido, porque yo no tengo ni, ni idea de... Clo ni idea.
1: Sí. ¿Y eh, quieres que te lo explique?
0: Hombre, no, 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 a ver, no, no creo que nos dé tiempo en, en media hora de que me lo expliques, pero un poco, ¿qué es?
1: Vale. Es un lenguaje de programación orientado eh, a funciones o sea, es de, de forma parte del ecosistema de lenguajes funcionales es especial porque utiliza la máquina virtual de Java para ejecutarse y eso hace que tú puedas interpolar o puedas acceder a librerías que están hechas en Java, o sea, tienes eh, todas las herramientas que se han desarrollado ante décadas en, en Java están para ti y aparte de eso al ser en realidad un dialecto moderno de Lips, eh, la sintaxis utiliza paréntesis y eso, es muy parecido, por ejemplo, por decirte un lenguaje como Lisp, Lips, eh, te permite también, si tú ya venías de esa área, muy fácilmente o de una manera muy rápida, aprenderlo. Y si tú vienes de Java, también te permite rápidamente integrarlo, porque hay muchas similitudes. Es como un punto intermedio. Eh, no lo llamaría una evolución, sino... Es eh, una manera alternativa en la cual tú puedes hacer código que puede funcionar perfectamente con cosas que ya están fabricadas en Java y, y además te fuerza a tener buenas prácticas, lo cual lo hace muy sólido. También hay muchísimo, muchísimo senior. De hecho, en las, en las, eh, en las gráficas que sacan siempre de lenguajes mejores pagados o cuando hacen una encuesta, siempre sale el, el primero. Y eso no se debe a porque es un lenguaje muy deseado y todo el mundo quiere pagar, no. Sino porque el, quien trabaja esos lenguajes normalmente tiene una, una cultura muy alta de, de desarrollar, ¿no? Es, suele ser un senior bastante maduro y eso hace que, aparte de que su sueldo es más elevado, hace que esos desarrollos existentes suelen ser de mucha calidad, tanto en arquitectura como en hora, a la hora de resolver problemas. Por lo que es un buen lenguaje también, si no lo vas a utilizar, como decía yo anteriormente, como gimnasio. Es una manera de obligarte a hacer las cosas de una manera que no estás acostumbrado.
0: ¿Y en general para qué, o qué, ¿Para qué utilizarías?
1: Si tú necesitas hacer un desarrollo eh, que necesitas un gran rendimiento, una buena opción es utilizar Java mucho más que utilizar Ruby, Python o, o, o PHP, pero muchísimo más. De hecho, está más cercano a C++ que, que otro lenguaje, ¿no? Habla de, de rendimiento. Claro, el problema de Java es que tiene muchos defectos. Eh, uno de ellos es que es muy verboso. O que la sintaxis no es de... Al estar tan tipado, no es tan agradable de, de trabajar. Aunque ahora está cambiando la moda y, y se está buscando muchos lenguajes tipados. Eh, claro, tú puedes decir, yo puedo desarrollar con Java y meterme en ese berenjenal, o puedo meterle con Coldin, que al final es una versión que ha hecho los de Jeff Branch, o puedo intentar darle un enfoque funcional. Lo puedo hacer con, con Closure. Uh -huh. O sea, sería una forma de, de buscar entrar ese tipo de desarrollos de alto rendimiento, pero de una manera mucho más liviana, más cómoda.
0: No. ¿Y, y tú lo has encontrado, realmente esa facilidad, o sea, a la a mí hora me ha costado de costado Un de...
1: montón. O sea, un montón aprenderlo. Sí, sí, yo te, te podía decir, no, jajaja, ja, 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 yo lo aprendí en una tarde. No, 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 me costó mucho y de hecho eh, tengo muchos proyectos en, en, en GitHub por, eh, no porque sea súper fan del lenguaje, que lo soy, sino porque necesitaba aprender. Digo, a ver, ¿cómo resuelvo esto creando un servidor web? ¿Cómo puedo utilizar Clojure para hacer un, un framework? ¿Cómo puedo utilizar tal para hacer un sistema de, de comentarios? Y eso me forzó también a, eh, a meterme más y más adentro. Tanto que al final acabé con unos apuntes tan largos que de decidí hacer un libro.
0: <risa> sí, eso luego, eso luego te lo preguntaré. Ahora, a colación exactamente de lo que acabas de decir, del de sí. tema de los de GitHub, he estado chafardeando por todo sí. tu GitHub, viendo a ver qué, qué se podía sacar, o sea, qué, qué podía apropiarme. <risa> y luego, y esto ya lo comentaste tú en alguna ocasión, que la primera es la de Maza que tiene, no sé qué tiene, 1.600, 1.600... No sé, una una realidad. Realidad. Ni lo una reviso realidad. ya. <ríe> ¿Qué es Maza?
1: Vale. Maza, eh, además, si tú tienes un episodio, aposta que hablas de ello. Pero sí, bueno, sí, yo sí. te lo digo.
0: <ríe> yo Maza sí, pero, es... pero la gente sí. no lo sabe. Bueno, la gente supongo Ay, que es... sí, ¿no? Pero quiero decir que...
1: <ríe> yo te lo resumo. Maza es un script en Bash. Tan sencillo como eso. Que lo que te hace es... Em, configurarte tu ordenador o tu equipo para que te filtre DNS, en concreto uh -huh. aquellas que están asociadas con publicidad o con, bueno no son deseadas, uh -huh. entonces te, te sirve para crear un filtrado o, o un bloqueador de publicidad pero en tu propio sistema operativo sin tener que depender de un plugin o, o similares, sin de, es solamente sin tener, eso. Que,
0: sin tener que depender por ejemplo de la Pi-hole que exacto
1: de hecho, mucha gente me pedía una interfaz gráfica y también poder eh, eh, añadir, eh, ¿cómo se llama? Una lista blanca, uh
0: -huh. pero dije,
1: bueno, para eso ya tenéis ese otro software. O sea, esto es mucho más sencillo, es mucho más minimalista. Su uh -huh. objetivo no es ser complejo, sino darte de, de una forma muy rápida un filtro de publicidad y si quieres ampliarlo, pues adelante, es vas. O sea, no hay <risa> nada que tú no puedas conseguir.
0: La verdad es que es muy sencillo, o sea, es de esas ideas que dices, joder, ¿por qué no se me ha ocurrido a mí? <risa> no, pero que es una idea sencilla y muy práctica y no necesitas pues ninguna herramienta adicional, simplemente con eso ya lo tienes sí, sí. todo Yo lo utilizo a diario. Te iba a preguntar yo sobre... Terminal Advanced New File que vale. es, es una idea que se ve que has sacado de algún plugin de BIM o algo parecido
1: totalmente, o sea, descaradamente <risa> o sea, eh, dentro de BIM este era uno de mis plugins favoritos que te ayuda simplemente escribiendo la ruta, eh, el que te cree eh, toda la recursión de carpetas internas y, y si terminas como un archivo, no, con .txt o, o sin extensión también te crea el, el archivo directamente, mm. ¿no? Entonces, me gustó tanto la idea que dije, jopeta, porque esto no podemos utilizarlo en el terminal. Después de todo, estoy todo el rato añadiendo mkdir y, y touch para crear ficheros. pues. Y nada, es un tontísimo script en, en Python, creo, si mm. no me falla la memoria.
0: Sí, sí, es. Sí. <risa> ya te digo que he estado mirándolo, que habías utilizado clap como para el tema de las. ¿Cómo se llama? Para el interfaz para el, eh, introducir los datos en. en
1: la aplicación, ya está. Exacto.
0: Y, y luego hay dos que yo creo que son similares o que tienen algo que ver uno con el otro, que son RSS Single y RSS Paper. Que... Exacto. Uf, cuenta, cuenta, cuenta. Te cuento. <risa> en realidad entre sí
1: no se parecen en nada, pero sus objetivos son el mismo. Eh, RSS Single fue un proyecto que yo le vi a, a un... Bueno, yo ya hacía tiempo que quería hacer algo parecido, que es eh, tener un software que unificara diferentes fuentes de RSS y me generara... Un RSS, o sea, un, un feed que yo pude alimentarme. Y esto viene porque yo quería generarlo directamente en GitHub Page o en bueno, en algún servidor, y tener sincronizado mi móvil, mi, mi cliente de, de escritorio, y tener todos eh, los mismos, eh, las mismas fuentes, sin tener que, que estar configurando uno por uno. Eh, vi un trozo de código que me gustó mucho de un chico. Mm, lo utilicé. Y a partir de él, pues fui creciendo. Fue, hice el, el proyecto que es. que actualmente está ahí. De hecho, generé binarios y intenté también. No, no, con ese no fue. La cuestión, que generé todo el, el proyecto y bueno, lo utilizo. Lo tengo sincronizado eh, para que. Bueno, lo tengo automatizado para que queda Cada ocho horas me genere todas las fuentes. Y la verdad es que va bastante bien. De hecho, no se me ocurre más mejoras. Creo que son de estos <risa> software que ya están acabados.
0: Sí, eh, y es,
1: el otro RSS Paper ¿sí? está desarrollado con Closure y hace exactamente lo mismo pero hay un matiz y es que te genera una página estática. O sea, En lugar de darte una fuente, te da una página web en la cual tú tienes toda, todas las fuentes o todo el, el contenido para que tú puedas explorarlo. Uh -huh. Esto era porque yo quería eh, poder directamente desde mi iPad eh, tranquilamente ir visitando cada contenido, y fue creciendo además ese proyecto eh, tiene varios temas eh, varias configuraciones de hecho tengo un to-do abajo del todo del Redmi, cosas que podía ampliarse pero bueno, no he tenido tiempo y, aún así eh, funciona bien
0: en, esas, en esos dos estás utilizando los GitHub Actions para sí, alimentarlos ¿no? eso es, es que claro, porque yo eh, de esto hay, hay servicios como puede ser, bueno, Wallabag no es exactamente eso, porque Wallabag lo que haces es, es añadir añadir, ¿cómo se llama? Añadir URLs y luego las, las ves. Sí. Pero, pero sí que hay otros servicios. Es que ahora no Ah, FreshRSS Fresh RSS. básicamente Exacto. hace esto. Pero claro, para FreshRSS tienes que montar un PostgreSQL o un SQLite. Tienes que montar el servidor que va en PHP y realmente al final lo que haces es básicamente lo que has hecho tú. Es decir, que una vez cada ocho horas o cada cuando sea, corres a GitHub action, con lo cual no te gastas un euro porque ya se encargan ellos. Exacto. Y, y, y tienes todo el resultado exactamente igual. Bueno, o exactamente igual no. Como me gusta a mí siempre decir, mucho mejor, porque es tu personalización exacta de exacto lo que tú querías. A mí me parece una solución brutal. Yo cada sí, vez le encuentro. Y la
1: opción de que la gente pueda crear plantillas.
0: Hmm. O sea... Claro. Ahora vamos otra vez con... A David. ver,
1: sí, nos escuchamos.
0: <risa> sí, sí. Sí,
1: ya, ya. Creo que nos hemos sincronizado.
0: <risa> vale, sí, exacto.
1: Yo... O sea, yo creo que al final ha sido una solución pequeñita eh, porque yo tenía esa necesidad o porque no encontraba nada simple en Internet. Eh, uh -huh. Al final así es como aparecen los proyectos.
0: Pero lo cierto es que estás dando una solución muy... Sen... O sea, una solución sencilla, ¿no? Porque te habrá costado tu programación, te habrá costado... Pero realmente, eh, ahora que estamos en el... Uh, ¿Cómo se llama? Eh, un poco en la mentalización que yo creo que todavía no es suficiente de toda la parte de el impacto que estamos dejando en la tierra sí. dices, o sea, yo tengo montado todo un mundo de servicios para una cosa que tú solucionas en unos pocos minutos y no tienes que tener todo ese, eh, toda esa tecnología en marcha porque está perfectamente solucionada o sea, a mí me parece una idea brillante.
1: Ay, muchas gracias, me voy a poner rojo.
0: <risa> no, no, de verdad. ¿eh? Yo últimamente eh, estoy dándole vueltas a cosas de esas de para qué tengo que tener un servidor con, eh, continuamente levantado haciendo algo que solamente lo necesito una vez al día. O que eh, con que una vez al día se genere el RSS ya, ya, ya es más que suficiente no sé, me parece muy, muy curioso
1: sí, y ¿Sí? además lo peor que te puede ocurrir es que no se ejecute o sea, que no se haga la, la automatización, ¿no? el cron porque tú vas a poder seguir accediendo a ese contenido lo cual no claro. te pasaría con un servidor ¿no? que lo tienes levantado
0: sí, sí es, eh, la verdad es que es una, una idea muy brillante me gusta mucho y luego el, el último de ¿Rate? los que he estado <risa> el último de los que he estado cotilleando era o al aviso. O una cosa así, que me da la impresión que es algo de Wallapop y que te avisa o algo por el estilo, ¿no?
1: Madre mía, qué, 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 qué historia. O sea, si lo digo a hacer <risas> ni me meto a hacerlo. Eh, todo empezó porque hice una página web en la cual tú podías hacer búsquedas de Wallapop y te notificaba. Te enviaba un correo electrónico diciéndote, oye, este producto que tú estás siguiendo eh, ha bajado de precio o ha aparecido este producto que antes no estaba. ¿no? Si tú, por ejemplo, pones eh, PlayStation 5, pues en cuanto alguien publica una, play una PlayStation 5, te enviaría un correo diciendo, oye, uh -huh. esta persona. Y además estuvo muy bien porque eh, le fue añadiendo diferentes filtros y tal, y creció. De repente me encontré con muchísima gente, no sé si mil o dos mil personas, y fue una catombe porque yo utilizaba un plan gratuito de envío de correos. Entonces a mí se me acabó el correo. Y piensas, bueno, pues voy a crear una, una capa de, de pago y, y así lo soluciono. Lo limité, puse esa capa y entonces empezó la gente a crearse cuentas gratuitas, ¿no? Porque yo limité que cada cuenta podía tener, creo que eran cuatro búsquedas o algo parecido. Bueno, pues la gente se creaba 20 cuentas y en cada una hacía sus búsquedas. Entonces me di cuenta que fue todo lo contrario. O sea, en lugar de, de ayudarme, esa capa de pago me, me hizo que tuviera más gasto. Y al final dije, mira, se acabó. Eh, quito los correos, solamente ofrezco un RSS, uh, pero voy a seguir haciendo el trabajo. Después de eso, Wallapop me bloqueó. O sea, eh, detectó que yo estaba <risa> haciendo scrapping. Bueno, no era scrapping. En realidad es que encontré un endpoint suyo que podía alimentarme y, y conseguir esa información. Bueno, descubrió que yo lo había descubierto y me bloquearon. Y claro, vi que eso no me estaba dando dinero y dije, a tomar viento lo voy a hacer libre. Entonces lo llevé a Open Source. A partir de ahí empecé a recibir correos de gente que quería eh, o levantarlo y hacer otro plan de pago o gente que me pedía, por favor, que lo volviera a poner activo. No sé. Muchas historias. Y al final me cansé. Hice un artículo de, de, del blog diciendo por qué no lo iba a poner nunca más en marcha y lo dejé para la comunidad. Así lo, lo puse. Pero aún así a día de hoy sigo recibiendo correos. Y digo, sea posible... Una funcionalidad tan, tan básica que no lo implemente el propio Wallapop.
0: Bueno, es muy curioso. ¿eh? Yo, ese tema que cuentas tú de. Eh, me gustaría que esto que has desarrollado en tu tiempo libre o que has hecho. Eh, me gustaría que me lo personalizaras a mí para que hicieras. Este... Tío, personalízatelo tú. Exacto. Es brutal. Yo cada vez que alguien me no, y... con el con lo... rollo este. Perdón, habla, habla, di. Sí. No pasa nada. ¿Qué, eh, lo, lo que lo me, me, ¿Me oyes ahora o no? ¿O estamos todavía desincronizados?
1: Te escucho, te escucho.
0: Vale. Eh, últimamente. ¿Te bueno, escucho con bueno, retardo? Sí.
1: Pero, sí no sé, pero bueno, creo que podemos hablar. Vale. Creo.
0: <risa> ¿No? Espérate. A ver, llevamos 10. A ver, vale. yo te veo ¿eh? y te oigo. Sí, igual, igual. Te veo y te oigo.
1: Vale, pues entonces estamos bien.
0: Ahora sí, ahora sí. Bueno, lo que te trataba de decir es que últimamente de, hice, bueno, sí. últimamente no, ya hace tiempo hice un tutorial sobre bots de Telegram y siempre hay alguien que en un momento determinado dice, eh, oye, esto que estás explicando aquí es que no termino de entenderlo exactamente como lo estás explicando. Yo lo que necesito es que me hagas un bot que haga esto, 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 esto y esto. Y te dices, eh, mm, no es exactamente la filosofía de lo que yo buscaba con este tutorial de hazte tu propio bot en Telegram.
1: Es que lo de Open Source lo confunden por Open Job. No, no, vamos a ver. Yo no me haces tu trabajo. Yo te voy a dar las herramientas. Tú pesca el pescado. No me pidas una trucha. O sea, pescátela tú.
0: Efectivamente, efectivamente. ¿No?
1: Y luego yo lo que me he dado cuenta es que la gente tiene una, una capacidad de pensar que es suyo el proyecto súper rápida. O sea, cuando tú le ofreces algo gratuito y enseguida se lo, bueno, o en algún momento, se lo quieres hacer de pago, hay un contraataque. O sea, se siente que le estás robando, eh, que le estás quitando algo que es suyo. Y dices, vamos a ver, hmm. no lo que estoy haciendo es que ya se ha acabado o sea, lo, lo que se daba y necesito forzadamente que me ayudéis a continuar. Y no, no gusta, ¿eh?
0: Bueno, a, o sea, eso, lo que no sé es en qué, en qué, o sea, yo básicamente lo que tengo es una queja permanente contra sí. la comunidad hispanoparlante. Porque son, <risa> eh, bueno, son, he dicho son no, somos unos roñosos. No nos sí. gusta. No, no, o sea, el tema de la donación es esa cosa donde no vas a entrar nunca o te va a costar mucho entrar. Sin embargo, lo que me he encontrado en la angloparlante es justo todo lo contrario. Eh, son mucho más. Eh, tienen la cartera mucho más rápida, son mucho más hábiles. En el oeste de las carteras de pago, ellos ganarían siempre. Y sin embargo, eh, lo otro es, dices, no, que. <risa> Tienes que colaborar. Colabora como quieras. Colabora en el proyecto. Colabora dando dinero. Colabora traduciendo. Pero colabora. Y no, 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 no somos capaces ni de aportar dinero, ni de aportar ayuda, ni de aportar nada. Eh, a mí me resulta súper curioso, súper curioso. Es igual que sí, sí, eh, sí,
1: sí. Y tienes razón, que es un tema cultural.
0: Sí, sí, <risa> total, totalmente, totalmente. Yo no sé si tú utilizas, eh, o sea, yo utilizo una, ¿cómo se llama? Un servicio que se llama Bitwarden, que es de contraseñas, de un gestor lo de contraseñas, ¿vale? Tiene su versión pago. exactamente, tiene la versión de pago, que son 10 euros al año. vale que no es nada. Es, no, no es <risas> nada. Y yo, por lo menos, no estoy utilizando los eh, no estoy utilizando los servicios de, que, que lo, de lo que dan. ¿Sabes? Que estoy pagando 10, pero realmente las cosas extras que ofrecen, yo no las utilizo. Eh, hablando con una persona. Le dije, ta, 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 no, no, yo utilizo la versión de pago. La versión de pago, pero ¿para qué utilizas la versión de pago? Si eso no hace falta para nada, no tienes que pagar, eso es gratuito.
1: El ricachón.
0: Y, y yo digo, a ver, hago eso para eh, mantener el proyecto, porque me parece un proyecto muy interesante. ¡Qué barbaridad! Pero si es gratis, ¡es gratis! No lo entiendo. O sea, la gente no entiende, bueno, la gente en general no entendemos. O simplemente a lo mejor tenemos esa visión. Eh, que anula donde pone la parte de donación eso se anula o donde pone parte de pago se sí. anula es, es muy no, curioso pero,
1: totalmente es que yo hago exactamente lo mismo que tú o sea me gusta tanto el proyecto que pago la versión premium por, pero porque quiero porque quiero que continúen hmm. y es verdad que me pasa algo parecido como tú dices eh, vieron que yo en GitHub daba muchas donaciones y me dijeron pero eso qué te dan a cambio y yo Y nada lo que me dan es continuar el proyecto y tal o sea, ¿cómo te sobra el dinero? ¿No? Como diciendo, esto es algo que estás tirando ¿no? al, al pozo que, que se va a perder. Y yo, no, al revés. Cada euro que yo doy a, la, a, a un proyecto se me va a devolver por 10.
0: Sí, totalmente. Pero
1: no se ve. No se ve esa proyección a futuro.
0: Y luego, enlazado con el tema de las, de las donaciones o de los pagos, sí. tienes eso de las infografías. Tú tienes sí. ahí unas infografías que son una auténtica maravilla.
1: Pues no, no, la gente no da... No,
0: no, no, eh, eh, o sea, yo, yo lo, lo he visto, quiero decir, sí. lo he visto, y tengo claro que la gente no va a pagar dinero, no, no, ¿no? ¿no? O les cuesta mucho dinero, o sea, les cuesta mucho dinero, les cuesta mucho pagar, nos cuesta mucho pagar. Sí. Pero, ¿cómo se te ocurrió eso?
1: Eso fue porque por eh, quería ayudar a mis alumnos porque había conceptos que no terminaban de entender, entonces con el iPad y con el boli hice algunos esquemas, eh, alguno fue potable y decidí compartirlo. Eh, al principio le puse precio y al final desistí, o sea, digo, esto no lo va a comprar. Eh, y yo creo que son muy útiles, o sea, más hmm. de una lo tengo en el trabajo puesto para recordar, para tenerlo de reojo, y bueno, yo creo que necesitamos más contenido de ese, más explicativo. Sí,
0: sí, sí. Hmm. la verdad es que son esquemas realmente sencillos, o sea, los ves y de un solo vistazo tienes las, las ideas y los conceptos claros. Uh -huh. Y al final lo piensa, o sea, yo lo pienso y digo, es que el trabajo que hay para hacer ese resumen es un trabajo de muchas horas. Porque uh -huh. dices, no, que, que son cuatro líneas. dice, no, no, cuatro líneas no. El trabajo es condensar todo ese conocimiento de una persona que tiene ya esos conocimientos en esas cuatro líneas. Es como el del, del, ¿cómo se llama? El mecánico del tornillo. Exacto. ¿Eh? Que, no, si, si solamente se ha apretado un tornillo, ya, pero hay que saber qué tornillo hay que apretar.
1: Claro, tú sabes las horas que llevo en la universidad para saber cómo <risa> tengo que apretar ese tornillo.
0: Correcto. Claro, correcto.
1: y es que además son temas súper abstractos eh, que llevarlos a, a una metáfora en que sea entendible para alguien que está empezando es muy difícil entonces eh, ahí es donde radica yo soy muy, muy fan de Banz, de, de, de todos los PDFs y fichas que saca que están relacionados con html, con css porque él también lo ha logrado o sea, a mí, yo creo que para mí es una referencia uh -huh. El, lo, han hecho de una, lo ha hecho de una manera que se nota que tiene una larga trayectoria y ha sido capaz de sintetizar y dejarlo lo óptimo lo, lo, lo más básico para que una persona que está aprendiendo pueda, eh, pueda entenderlo ¿no? y pueda trabajar uh -huh. con ellas y de hecho yo más de una vez lo, las utilizo, las tengo impresas en, en mi libretita de la escuela y cuando me olvido de algo, pues, ah, mira, vale, se utilizaba con esto y con esto. O sea, hasta nosotros mismos tenemos que estar continuamente reaprendiendo, mm. recordando.
0: ¿Y, ¿Y qué te cuesta hacer una infografía?
1: Ah, Hola. eso es muy poquito.
0: No, decir, no, no, o sea, quiero decir, en escribirlo no, pero en, o sea, en, en piezas, le das una vuelta, o yo por lo menos lo veo así, ¿no? Que, que sí. yo empezaría, lo pondría y diría, bueno, esto se puede hacer un poco mejor. O eh, esto habría que simplificarlo de esta manera, ¿no? O simplemente tienes la idea y haces plas y la plasmas.
1: Es un proceso. O sea, empieza todo con un, un pequeño boceto, eh, que además lo intento testear con los alumnos, no lo pongo en la pizarra a ver cómo reaccionan, si me preguntan. Y cuando creo que ya tiene una forma eh, que se entiende, pues es ya cuando hago el, el, el pasado a limpio ¿no? de uh -huh. todo eso. Pero sí, hay un proceso donde va, va optimizándose, ¿no? como el código, se va refactorizando. Ah, eso Se, es, eso se es. va quitando lo, lo que sobra y te vas quedando con lo esencial, lo que le da forma.
0: Ajá. Y unido ahora a la parte que estábamos hablando del tema del pago, ¿no? Sí. De las infografías, ahora das el salto justo a lo contrario que es los cursos que hay en Programadores Web Valencia. En Programadores Exacto. Web Valencia. que tienes ahí? Cursos de JavaScript, de PHP, de SQL, de Django. Y todos esos son gratuitos.
1: Sí. Esto fue porque eh, yo tenía un, tenía un temario. Eh, bueno, es, es mi temario, en realidad. Y para el profesor lo más valioso es eso. O sea, es su Biblia. Si, si le quitas eso a un profesor, y no, no tiene forma de dar un curso y yo no encontraba en internet nadie que lo publicara y lo entiendo, o es obvio pero dije, bueno, si después de todo se lo doy a mis alumnos y ellos se lo copian, se los pasan entre ellos o se lo dejan amigos ya que eso va a ocurrir, ese pirateo pues que sea yo no el que se beneficie de ello entonces de ahí saqué la versión HTML que en realidad son Markdowns que se convierten y y bueno, también he puesto algunas mejoras por ejemplo, le he puesto algún CSS para que tú puedas convertirlo en PDF y te quede más limpio o lo voy actualizando de hecho, cada vez que sale una versión nueva de JavaScript de eso que hemos hablado, de algún elemento me toca revisar, ver dónde encajaría y, y siempre estoy continuamente actualizándolos, y eso a mí mm. me ayuda porque cuando estoy trabajando ostras, ¿cómo se hacía eh, yo qué sé, una request en AJAX? Vale, pues voy a mis apuntes, ah, vale copio y, y ya lo tengo. Entonces es, eh, está todo cerrado, es un círculo. o sea uh -huh. Yo lo necesito, la gente de fuera lo necesita y, y el feedback que recibo también me ayuda a mejorarlo.
0: Hmm. Y ahora viene la pregunta. ¿Desde que lo publicaste, sí. has notado un aumento en, de alumnos o una disminución?
1: Mira, he notado un aumento de alumnos, pero de centros que, que deberían pagarme por ello. Me explico. He visto, viendo las estadísticas, la analítica, que hay muchísimos ciclos de ciclos formativos en Andalucía, también hay en Valencia, en Madrid, en Barcelona, en el País Vasco, y luego fuera de las fronteras, en Estados Unidos, hay un par de escuelas que también voy recibiendo tráfico de ellos. Y se nota muchísimo que son profesores que lo están enseñando en clase, porque de repente tengo un pico de 30 personas a la vez que están viendo exactamente la misma lección. Eh, y me, me, me obligó a poner en la parte inferior un pequeño cartelito diciendo, oye, que sepáis que esto es que pero que eh, si vais a beneficiaros económicamente de ello, pues tenéis que dar al autor una, ¿no? una, algo equivalente, algún tipo de, de ayuda o compensación. Eh, pero no he tenido ningún <risa> mensaje de nadie. <risa> Vamos.
0: Pero pero en, en la escuela vuestra, o sea, en sí la, Ahí habéis, o sea, Tú has notado que una vez lo publicaste, eh, ¿la gente ha, ha habido un aumento o no? ¿O no, sí. no, no hay ningún tipo Ve de relación?
1: Veo un tráfico de, de gente en Valencia. Sí, o sea, no es sé... tráfico en la
0: página web, pero no sabes sí. si hay una relación directa entre la página web y el incremento de alumnos que hayáis podido tener.
1: Yo creo que no, no porque es bastante desconocido. Eh, bueno, mi página no es que sea popular, pero no va por ir los tiros, sino que normalmente eh, cuando alguien quiere introducirse o empezar en este mundo sí. eh, hay muchos elementos que tiene que conocer. Viene con una idea muy pequeña. Yo quiero hacer páginas web o yo quiero eh, utilizar WordPress y cuando se mete descubre que detrás de, por ejemplo, WordPress está PHP y, y detrás de PHP resulta que hay cursos en YouTube y existe una cosa llamada Udemy y además también existe FreeCodeCamp es como que Mm -hmm. al final yo soy lo último que, que se encuentran ya. de hecho yo les animo a buscar más contenido fuera de, de mis apuntes porque siempre lo digo cada profesor tiene una forma diferente de dar las cosas y en mis apuntes no está todo ni mucho menos
0: ya. bueno, a ver, yo lo que sí que me encuentro, lo que sí que veo sí. cuando consulto o cuando estás en, cuando buscas documentación referente a lo que sea ¿no? sí. ya sea de programación como de cualquier otra cosa, en internet hoy por hoy lo que te vas a encontrar es desinformación. Porque sí. te puedes encontrar, a lo mejor, alguien que con su, su, ¿cómo te digo? Con su mejor interés haya intentado hacer un curso de lo que sea y lo haya hecho hace 20 años. Sí. Y ahora está desactualizado.
1: Sí, o, o personas que utilizan palabras clave eh, para darse, eh, para dar popularidad sí. a sus tweets o lo que sea. El otro día tuve no. Entre comillas, enfrentamiento. Eh, un chico público de que necesitaba aprender Tailwinds y. no sé qué más. Y Figma, creo que era, para ser un buen eh, desarrollador de JavaScript. Claro, a mí se me encendieron todas las alertas rojas y dije, oye, no. O sea, esto está más orientado al diseño web. Esto en realidad es un framework dentro de muchos que hay. Y me, me, me intentó demostrar que yo estaba equivocado y que no, que esto era básico, que si no, que él se dedicaba a ello y tal. Y claro. Luego ahí ya caí, que era su, su forma de ver el mundo. Eh, con su buena intención intentaba enseñar yeah. de que ese es el camino a seguir. Y claro, es, es difícil también. Eh, entonces yo sé que hay mucha, mucha desinformación, pero porque la gente no es, no es formadora. Yeah. Y eso hace que a veces no des los consejos adecuados. Hmm.
0: Hmm. Ya, yo te lo decía no solamente por eso, sino no solamente por los que son o no son formadores, sino también porque... Eh, hay mucha información, información, hay mucha que es única y exclusivamente copia y pega Sí. y copia y pega que a lo mejor está sacada completamente de contexto, eso es un problema otra que simplemente la publicaste hace 20 años y ya no has vuelto a hacer nada y si estábamos hablando antes del tema de las versiones, algo que publicaste hace 20 años hoy probablemente no tenga nada que ver con la realidad, a lo mejor sí entonces Exacto. es muy. O sea, yo lo veo muy complicado eh, sin una guía real o un instructor eh, conseguir aprender un lenguaje de programación o conseguir aprender algo realmente única y exclusivamente con lo que puedes encontrar en internet. ¿Sabes? Sí. Yo, eso del, de lo gratis eh, es muy complejo. Es muy complejo.
1: Claro, porque se vende mucho la idea de, de, de aprender por ti mismo, ¿no? Pero ser autodidacta, eso es un paso que luego viene. O sea, tú primero necesitas, bueno, no sé si es mi punto de vista, ¿vale? Eh, necesitas un empujón que alguien te guíe, que te diga cómo, cómo es el mundo de, este, de esta profesión, eh, cómo tienes que aprender esto, y una vez ya lo sabes, tú ya empiezas a hacer tu, tu propia especi especialización, ¿no? Voy a tirar por aquí, por allí... Yo no aprendí solo a programar, yo tuve un profesor que me enseñó Java y me enseñó qué eran las variables, cómo se hacían las clases, eh, cómo qué era un objeto, todo ese proceso. Y yo cuando ya terminé, cuando ya sabía todo eso, es cuando ya decidí dónde debía enfocarme. Ya. Pero tú empezar de cero, sobre todo lo que tú dices, tienes que tener suerte de que te encuentres un curso y un profesor que te lo explique bien y que sea actual.
0: Sí, sí es que son es, es justo la combinación ganadora que lo explique bien que sea actual eh, yo lo veo lo veo difícil lo veo difícil hmm. pero bueno ahí está y o sea porque yo ya te digo en eh, programador web valencia tienes no sé si eran seis o siete cursos y eso Sí. Es, ahora mismo lo que miras los, manten, <ríe> lo, los mantienes al día
1: los mantengo los mantengo pero porque laboralmente lo, los utilizo hmm. Tengo uno de HTML, uno de CSS, uno de JavaScript, de testing, de PHP, de versión 8 en adelante, SQL, eh, Closure, que en realidad es una tapadera porque es, es una forma de promocionar mi libro, y Django Red Framework. Que este, este lo tengo que tengo que hacer un repaso. Ver, retiro lo dicho, no los tengo todos de, <risa> actualizados al 100%. Pero lo que sí te mantengo muy al día es el de CSS, HTML y JavaScript porque son básicos y es donde la gente suele entrar. No claro. obstante, sorprendentemente, el que más agradecimientos tengo es el de SQL, y eso siempre lo puedes ver en la última página de la lección, pido como recompensa que me dejen un comentario, y suele estar lleno. Y luego el de PHP, por alguna razón que desconozco, eh, la lección de funciones y de arrays, o de bucles, Ahora no, mismo no me acuerdo cuál es, que es un, son dos o tres lecciones de 20, eh, suelen ser muy visitadas. No sé si son por las palabras claves o, o porque está en algún repositorio que apunta, pero, son, pero es, es algo diario. O sea, veo que suelen ser mis páginas más
0: visitadas. Yo creo que... La, es que... Ahora no te sé decir con certeza, ¿eh? pero yo hmm. creo que información o documentación de SQL... Hay poquito, ¿no? Hay poco. Hmm. Yo, yo creo que Yo creo que... No sé, es la impresión que tengo ahora. Y ahora que estabas hablando del tema de Closure y los libros, ya lo enlazo. Y esos dos libros, el primero, el que más me llama la bueno, quiero decir, me llaman la atención los dos, pero el de, el de Closure de la Mancha. Sí,
1: <risa> es, que es, es que es una joyita. O sea, este es Don Closure de la Mancha, el ingenioso lenguaje funcional del paréntesis. <risa>
0: Este viene lo porque... Lo, lo, lo primero es, ¿de dónde se te ocurre eso?
1: Vale, pues esto por una necesidad, porque vi que no había nada en castellano que hablara de Closure. Y dije, esto se va a acabar. Esto como que yo me llamo Andros, voy a escribir algo. Eh, lo empecé, eh, de hecho creamos una comunidad de Closure en español que no existía antes. Eh, conocí muchísima gente, de hecho eh, me vino una persona a la escuela a, a conocerme. Eh, fue creciendo. Y cuando yo vi que ya estaba preparado todo el contenido, pues lancé la, la primera versión, la 0.5, como lo tengo aquí marcado. Eh, bien, fue pues, una buena acogida, mucha gente lo compró, eh, otra gente me dijo que no tenía el dinero suficiente para comprarlo, pero que cuando lo tuviera lo compraría. Y algo habrá ayudado, espero. Eso sí gratis nada, o sea, esto tiene un trabajo que no está escrito y esto se tiene que recompensar. De hecho, busqué al principio eh, hacer una fórmula que fuera gratuita, donde yo tuviera un, un Patreon y solamente por suscripción yo regalaba una copia, pero no funcionó. Entonces de ahí tuve que optar por hacer ya un, un pago único y aparte. O sea, que el, nada. ¿Y el nombre? El nombre por... no, me pareció gracioso.
0: <risa> Hombre, sí, a ver, gracioso es, eso está claro. Pero, pero, ¿en qué momento? O sea, eso es una noche que te levantas y dices, ya sé cuál es el título. Pues, no sé,
1: como es muy español el Quijote, pues yo creo que, no sé, fue, tiene las mismas ídolas. Más... No sé, fue algo... Yo creo que era obvio, desde mi punto de vista.
0: Y luego el siguiente, sí. que acabas de publicar ahora, ¿no? ¿Cuándo lo publicaste?
1: Lo publiqué hace... A ver, hoy estamos estamos grabando el día 28, ¿Sí? pues hace cuatro días. Es eh, Building SPAs with Django and HTML over the wire. O traducción sería, construyendo SPAs con Django y HTML sobre, sobre el hilo... O HTML sobre WebSockets, que sería uh -huh. equivalente. Vale, esta es, eh, esta es una nueva arquitectura. Tampoco voy a enrollar mucho a los oyentes. Eh, en la cual tú ya no necesitas JavaScript para renderizar HTML, pero puedes tener las mismas ventajas de hacer una single page application. En otras palabras, que no tengas recarga cuando tú vas cambiando entre páginas o vas interactuando. Y además mantienes toda la lógica en el backend. <risa> en otras palabras, eh, JavaScript se queda únicamente para gestionar eventos. El clic, el, el arrastrar, el scroll, lo que sea. Y el resto se lleva al backend. ¿Cómo se consigue esta magia? Bueno, pues esto es arquitectura. No, tiene nada que, no es ninguna tecnología nueva ni nada parecido. Eh, con WebSocket se hace una conexión entre el cliente y el servidor. A partir de ahí se puede enviar o recibir información de forma bidireccional. O sea, el cliente puede enviar un JSON... Eh, el backend lo recibe por supuesto o puede devolverle o enviarle otro JSON que también recibe el cliente, vale, una vez hecha esa conexión aquí es donde entra la magia en lugar de tú renderizar el HTML en el cliente el cliente te pide oye, necesito eh, mostrar la página de contacto Entonces, te puede enviar un JSON quiero imprimir contacto lo recibe el backend genera con su propio sistema de plantillas, eh, o Jinja 2 o el que sea, el HTML y se lo envía dentro de un JSON de nuevo al cliente. Y lo que tiene que hacer el cliente es coger ese HTML y meterlo en el sitio que le indique el backend. De esa manera, aparte de simplificar el desarrollo, porque solamente tienes un framework, eh, bueno, no, no es la forma adecuada, digamos que está todo centrado en el backend. Consigues, eh, primero, ligereza, ya que es mucho más rápido. Muchísimo más. Eso lo tengo comprobado. Pedirle al backend por WebSockets un HTML que te lo renderice el, el, el backend, te lo envíe y lo muestres, que lo genere el propio JavaScript. Y además, una llamada AJAX es muy costosa. Es bastante lenta comparada con, con este tipo de conexión. Entonces ganas por todos lados. Tienes una página que es eh, más minimalista de desarrollar, hay más integración del diseñador web con el backend, un problema de React es que al final eh, tú estás haciendo HTML dentro de un bloque de, de JavaScript. O sea, pierdes esa capacidad de que haya un diseñador web detrás. Con esto no. Puedes seguir trabajando con sus bloques de HTML, con sus componentes, y tú vamos, el, eh, se lo envías al front, que tiene que hacer poquito. Algún carrusel y, y poco más. ¿Y, ¿Y es muy rápido? Es muy rápido. Sí. De hecho, te lo, ¿te lo puedo enseñar? ¿Quieres que te lo enseñe? ¿O no, o no lo verían nuestros oyentes? No lo van mira, a ver. Si, si quieres luego, mira, podemos hacer hasta un directo más adelante. Vale,
0: no. sí, sí. Oye, perfecto. Perfecto, hacemos un pues directo. Pues ya está. Y, y, así y que damos. <risa> Así mejor, así mejor. Y, vale. Y esto... Eh, oh, es que me acaba, me acaba de explotar la cabeza. <risa> y esto que eh, quiero decir... Eh, ¿Eso es, se está utilizando ahora?
1: Yo creo que no se está utilizando eh, porque hay bastante miedo uh, o porque hay bastante desconocimiento. Mm. Eso fue una de las razones por las cuales yo convencí a la editorial. Como no había ningún otro libro que al menos hablara de esto dentro del ecosistema de Python, pues era bastante fácil sacar un contenido eh, fresco. Mm. Eh, no se está utilizando y es porque hay mucha... Bueno, es que aquí podemos divagar, pero... Hay mucha tradición con utilizar eh, un framework de Javascript que renderice en separar las dos lógicas, ¿no? el front y el backend, y además también eh, hay mucho hábito de hacer APIs. Hmm. Eh, con este sistema no haría falta, claro. porque lo envías simplemente envías un JSON. Y bueno, pues yo creo que ese cambio de mentalidad pues, va a costar muchísimo, pero es una promesa eh, de simplificar los desarrollos. Ahora ya todo depende de lo que haga la comunidad. Ya. O las empresas. Yo al menos he conseguido de momento que la, el, el último proyecto que hemos hecho sea utilizando esta tecnología. ¿Ah, sí? Sí, lo hemos, Me ha costado formar al equipo, pero lo, lo hemos conseguido, sí.
0: Y, se, y quiero decir, ya me has dicho, ya, ya me has dicho que, que se nota la velocidad, pero sí. y, ¿impacta? ¿Impacta?
1: No, no impacta, porque no, es tan rápido que no notas notas ese cambio, ¿no? A lo mejor te has ahorrado yo qué sé, 200 milisegundos o 150 mil, es algo que no percibes, mm. pero sí que tú notas en el desarrollo que has gastado menos tiempo, porque no has tenido que crear una API ni documentarla ni, ni pelearte con la versión de React de no sé qué, o sea, la has hecho todo utilizando el propio sistema de Django, mm. como tú harías una página mmm, sencilla, dinámica solamente que pues, utilizando este método o sea, es una forma, es otro enfoque
0: ¿y la gente de Front?
1: la gente de Front este, en este proyecto se ha tocado las narices o sea, así, <risa> así te lo digo, O sea, los de Backen estábamos hasta aquí y, eh, bueno, al principio de cierta resistencia porque no entendían cómo funcionaba ni, ni y también sus hábitos de hacer las cosas pues chocaban, te pongo un ejemplo muy sencillo había que hacer un botón que eh, mostrara un modal o sea, un, un mensaje emergente que ocupara toda la pantalla. Vale. Cuando yo se lo comenté la primera vez al front, ellos lo que hicieron fue lo típico. Eh, hacer que ese contenido esté oculto. Puede ser con un display non o lo que sea. Y cuando se pulsa clic, ¿no? Capturan el evento clic y tal. Lo añaden. entonces lo que hacen es añadir una clase extra que lo muestra. Vale. Yo cuando vi eso les dije, no, os estáis equivocando. Ese no es el enfoque. Al menos en este proyecto. Lo que tenéis que hacer es... Pedirle al backend que queréis ver un, un modal. Este modal. Y lo que va a ocurrir es que el backend lo va a generar, os lo va a enviar, y os dará un HTML y un lugar donde quiere mostrar ese HTML. Y ya está. Vosotros lo único que vais a hacer es siempre coger o capturar el lugar que os indica el backend y meter este bloque que os estoy pasando. Claro, es, si lo piensas fríamente es menos trabajo para ellos. Claro. Porque no tienen que hacer... Nada. Y pueden trabajar de los diseñadores web en, con el backend para hacer todo el, el componente o lo que sea. Madre mía. Te has quedado ahí dándole vueltas, ¿eh? Sí, 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 sí. sí, sí. Esto ya te digo, yo me ofrezco a hacer un, otro, un directo, sí. cojo una demo de las que tengo y os les enseño cómo funciona por dentro. Vale,
0: vale, vale. Me parece súper interesante. Me parece súper interesante. No, no quiero pretender no mucho porque... Madre mía.
1: No, a mí me enamoró cuando me, cuando me enteré que esto funcionaba. Eh, y, y además es que te permite, ya que estás utilizando un servidor de WebSocket, puedes hacer muchas cosas en tiempo real. O sea, es, que tiene, es una maravilla. Yo estoy enamorado. Claro.
0: Pues habrá que probarlo, habrá que probarlo. Y bueno, un poco ya le hemos dado una vuelta casi a todo. Me quedarían sí. un poco las recomendaciones para que les puedas dar a la gente que primero quieran iniciarse en la programación. Porque un poco lo que te decía es que el objetivo ahora es, pues, reconducir un poco el proyecto de Atariado.es a aquellos que se quieran meter eh, desde principio en la parte de administración de sistemas y la parte de backend, pero en la parte más, más liviana, al menos por lo menos de, de momento. Entonces, alguien que quiera iniciarse en la programación, ¿qué recomendación básica le darías?
1: Vale. Le diría que no se aprende mirando. Hay que trabajar. Que está muy bien, que vea teoría, que vea mucho video tutorial, pero se tiene que poner delante del ordenador y se hace falta estar todo el santo día para resolver el problema. Uh -huh. Eso es algo que no te vas a librar. Ni cuando empiezas, ni cuando ya adquieres cierta madurez. Eso implica de que habrá cosas que quieras hacer y no lo logres. Uh -huh. O tengas que investigar mucho tiempo. O algo que tú ves en YouTube que lo resuelven en una hora tal vez a ti te cueste una semana eso es normal, es como cuando haces deporte, que tú sales al principio a correr y te cansas a los 10 minutos, pero luego ves que te supera un hombre mayor de 80 años que ha hecho 15 kilómetros ¿Cómo lo ha conseguido ese hombre? Con constancia no se ha rendido y tú tienes que ser uno más
0: Y luego la siguiente es ¿Qué lenguaje consideras más apropiado para iniciarse? Python sin lugar a dudas.
1: ¿Hay más? ¿Hay más opciones? No, no.
0: Y para backen
1: Para Baken, lo mismo, lo mismo. Es un <risa> lenguaje maravilloso. ¿Y no para tienes para todo.
0: Para scripting.
1: También tienes para JavaScript? No, para. JavaScript está, sobre todo TypeScript está muy bien eh, si quieres aprender de una forma visual. O sea, si quieres tener resultados, que, que bueno, quieras interactuar con ellos. Eso está genial. Y además hay muchísimo JavaScript por ahí. Pero el problema que yo le veo es que también hay mucho código eh, que está mal hecho. O sea, Funciona, pero es una ñapa. Eh, <risa> y, y el problema de eso es que puede ser que, como hay tanto contenido así por Internet, tú acabes absorbiendo esa forma de trabajar. Y tú bueno. seas el próximo que haga ñapas. Entonces, cuidado.
0: <risa> pues, a ver, yo creo que ya te he preguntado y ya hemos hablado un poco de casi todo. Joder, yo creo que sí, menos yo creo que
1: sí. De, de temas personales, yo creo que hemos <risa> tocado <tupo> ya todo.
0: <risa> Oye, pues muchas gracias, de verdad. De que ha sido un verdadero placer tenerte aquí. Además, me lo he pasado pipa. Se me ha pasado ha el sido tiempo. Mutuo.
1: Ha sido mutuo, claro.
0: <risa> Se me ha pasado el tiempo volando, ya veremos. <risa> Pues... pues esto
1: te va a tocar trocearlo o algo porque no me quiero imaginar yo ahí entregándose todo esto a la vez.
0: No, sí, sí, sí. sí. Hay mucha gente que, que le gusta este, este tema. Así me gusta. Oye, pues muchas gracias, Andros. A ti. Eh, te tomo la palabra con lo que me has comentado de hacer un, un directo para el tema del, del SPA con Sockets. Y me parece estupendo. Con y, me apunto. Pues, ver, cuando tengamos un, un hueco lo, lo hacemos. Y poco más, a ver ¿dónde, dónde pueden encontrarte.
1: Me pueden encontrar en andros.dev, que ahí lo, tengo una landing con los enlaces a todo mi contenido. Y a partir de ahí que exploren. O sea, no les va a costar mucho encontrar <risa> dónde estoy, <risa> si hay interés, por supuesto. Y, uh -huh. y también quiero recomendar eh, que se formen. O sea, eso es algo muy obvio, pero por favor no os quedéis solamente con lo que hay internet, comprar libros. Eh, leer artículos interesantes y, y dedicar a cultivaros cada día.
0: Pues nada, oye, muchas está? gracias. <risa> y, y nada, nos vemos en la siguiente.
1: Ahí estaremos. Venga, gracias. Hasta luego.
0: Hasta luego. Bueno, pues nada, espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast. Espero que lo hayas disfrutado tanto como lo he disfrutado yo, porque la verdad es que lo pasé pipa y no solamente lo pasé pipa, sino que se me hizo el tiempo súper corto. Y poco más, eh, recuerda que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts. Puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales. Y recordarte, como siempre, que la vida son dos días y uno ya ha pasado, así que disfruta como si no hubiera mañana. Y si puede ser, con Linux, y en este caso con Python, Maza y todo lo que nos ha traído Andros, mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo lunes. ¡Hasta luego!